0: A já ja jsem se ještě snažil povedať ale náš vzťah nie není jiný jako váš s manželou. Možná vy už máte splatenou hypotéku, miště ale jinak je to úplně rovnaký monogamný vzťah A na tom mi byl telefon položen. Vy moju krv nechcete, takže jsem se rozhodl, že, že už nebudem darovat krv. A je tu i váš partner, čo v mém případě je uh, moje polovička, můj registrovaný partner, tak stále nemůžem po fakultní nemocnici Královské vynáhrady darovat krev.
1: Ahoj, mé jméno je Martin a všechny vás vítám u poslechu osmé epizody podcastu Gay Guys. Dnes se budeme s Milanem bavit o jeho zkušenostech s darováním krve. Tato epizoda je přelomová, nebojte, hned vám to vysvětlím. Od teď budou totiž epizody vycházet nejen na všech podcastových platformách, jak jste zvyklí, ale také nově i jako video na YouTube. Nemůžu vám to slíbit úplně stoprocentně, umím si představit, že někteří hosté s natáčením souhlasit nebudou, ale věřím, že to bude jen výjimečně. Ještě doplním, že všechny informace a odkazy najdete na webu www.gejgajs.cz. Příjemný poslech. Já dneska vítám v dílu podcastu Milana. Ahoj. Ahoj. A dnešním tématem dnešního podcastu bude darování krve. Budeme se hodně bavit o milanou zkušenosti, protože ty jsi dárce krve. Všechno nám to vypojí, všechno se to dozvíme. A bude to hodně o milanou zkušenosti, jakou vlastně má zkušenost s darováním krve, jak je to schudný nebo neschudný, a proč s tím má nějaký potíže, to se, to se dozvíme v průběhu epizody nebudu spojovat hned dopředu. Dobr. Nicméně byl bych rád, kdybychom začali tím, že si tě trošičku představíme, tak já tady mám vždycky novou takový šiteční otázky, třeba kolik let.
0: Tak ahoj, Martin. A... Mám 34 rokov.
1: 34 roku. A evidentně jsi z Čech, jsi ze Slovenska.
0: Evidentně, ano, <laughs> to... jsem Slovák.
1: Jsi Slovák a odkaz Slovenska.
0: Pocházím zo západného Slovenska, ale už takých 13-14 rokov jsem ekonomický migrant a podporujem českou ekonomiku na území České republiky. <laughs>
1: ekonomický migrant, to zní <laughs> pojezdku, to jsem ještě neslyšel tenhle ten výraz. Takže uh, hlavní důvod jít do Čech byla teda jako ekonomická stránka věcí, nebo? Uh, asi uvo. Válněnější
0: způsob života a menší naviazanost na náboženstvo mm-hmm. a prozápadnější pohled na, na život.
1: Je tak... to víc na západ, takže musím to být pro zá... <laughs> prozápadnější. Skvěle. A jak se identifikuješ? Identifikuji se jako cis muž, který
0: mm-hmm. je pansexual, demisexual, žijící v gay vzťahu už mm-hmm. 5 rokov.
1: Pancexuál, demisexuál. Byl by pro tebe problém to třeba trošičku víc rozvést, přiblížit, protože si myslím, že plno posluchačů nebude s těmhle pojmama mít úplně zkušenost. Tak kdyby si trošičku vysvětlil, že tě tady vyjma toho tématu, na který jsme se sešli, rovnou toho takhle využiju, jestli bys to vysvětlil.
0: Využij, využij. Uh, já nemám velmi rád škatulky a Pansexual a demisexuál je právě ta škatulka, která ostatné škatulky bůra je to to, jak uh, som to mohl nazvat v angličtině, je to o tom, že se zamilujete do srdce, albo mozgu člověka, a ne mm. do určitých partí toho člověka. Ne Takže do tělesní pod... schránky. Přesně tak.
1: Aha, aha, aha. A to je teda ta pansexualita. To je demisexualita. Ano, a a pansexualita, pansexualita
0: to je taký dážník, pod který spadá. Uh, k různým pohlavím a identitám. Aha, takže vlastně, ak se nechcete limitovat na uh, na len nějaké pohlavie, tak dáte to do škatulky pansexualita. A tam se já ja cítím momentálně dobře, ale takže by som klamal, ak by som povedal, že som gay, ale žijem v gay vzťahu už mhm. 5 rokov.
1: Takže moje další otázka, jestli jsi single, tak nejseš, žiješ teda ve vztahu už pět, pět let s chlapcem. Ano. A to pak budou podstatné informace i pro to naše další, nebo tvý, spíš další vyprávění o tom darování, darování krve. A čím se živíš, měš nám prozradíš nebo co je tvoje profese, jestli to můžeš říct?
0: Můžem to povedať, momentálně si dávám takovou menší profesní pauzu. A teraz je to půl roka a živím sa, alebo predtým som sa živil organizáciou Festivalu elektronické hudby, nemenovaného mm. festivalu, kde jsem mal na starosti sociální siete, grafiku, video, zvuk a veci s tým souvisiace.
1: Vyrně, tak to ať ještě zneužiju přes sociální sítě, propagace a všechny tyhle věci. To já potřebuji v podcastu řešit, takže to ještě budeme mít veselý. Takže veselý chceš, ukončit, pokec. chceš
0: ukončit moju profesní
1: pauzu? <laughs> no, to nevím, protože tady bys to musel dělat jenom z lásky k podcastu, protože já dělám podcast čistě jenom jako hobby, Mě to stojí čas a peníze, ale dělám to hrozně rád, protože si myslím, že dělám dobrou věc a zatím ta zpětná vazba, když se mi dostává, tak, tak to tak i vidí tými posluchači. Chtěl jsem takže... si to
0: nechat na záver, ale je to poviem ty, že vlastně tvoj podcast je platforma, kterou, která má oslovila hned na začátku, protože jsem cítil, že ano, ak mám někam ten, ten příběh zverejniť, tak to bude u Martina, protože tě už víc menej poznám nějakou dobu, alebo sledujem tvoje kroky, takže... Držím tě s ním palce a jsem velký fanoušek podcastu. Super,
1: ty jo, moc děkuji. Tak pochvala hned takhle na začátek. Tak teď to nesmíme, jak se to říká slušně, pokazit, ale díla aby abychom si nepokazili tady mínění. Pojďme rovnou k tomu tématu. Darování krve. Co tě vedlo k darování krve, nebo jak tě to vůbec napadlo? Jak dostaneme se teda k celému tomu příběhu postupně, jo, ale pojďme klidně začít tuhle otázku.
0: Dobré, Keď jsem přišel do České republiky, tak. Darování krvi je něco, uh, je akt, který člověk chce urobiť, když chce něco brátit tej společnosti, když mu nejsou lahostajní ostatní ľudia, když myslí na ostatných ľudí, a já ja asi takto som nastavený, takže jsem prostě chcel uh, aby ta najvzác, najvzácnejšia tekutina, kterou mám v těle, aby nekolovala iba v mojich žilách, ale Mohli využít aj někto, kdo ju skutočně potřebuje. Mm. Takže byl to taký čin, jako něčo vrátit té společnosti, jako prispět do té spoločnosti, mm-hmm. spolupatričnost. Mm-hmm. Takže to byla
1: ta první myšlenka ano. a vydal si, se teda z Vesela vstříc nějakému odběrovému centru. Ano. A jak to tam pokračovalo?
0: Toto odběrové centrum, které jsem si vybral, je UHKT, Ústav hematologie a krevní transfuze a pri Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe na Karlovom námestí písal se rok 2008 a bol som ze svojho prvého odberu úplně nadšený, protože se ku mne správali krásně, dostal jsem najezd, dostal jsem na to, tudíž jako by byl v Prahe na ulici, ale 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 správali se ku mne naozaj ukážkovo. Takže takže som bol rád, že som si vybral dobrá. A samozřejmě, keď idete darovať krv, tak dostanete dotazník, kde musíte vyplniť podle možností čestne veci, ako či ste nemali nejaké tabletky, uplynulých 14 dňoch, či náhodou ste nemali tetovanie. A, a tento dotazník, podle toho, ako odpovedáte vás, buď vylučuje z toho darcovstva, alebo vás připustí k samotnému odberu krvi. Takže to není jen tak, že z ulice uh, vezmu někoho, alebo přijdete z ulice a rovno se jde darovat krv. Každé odberové centrum má povinnost uh, si potenciálního darcu najskor překlepnout a zjistit uh, jeho status. Jestli je vhodným dárcem. Jestli... Takže tam se zkoumají
1: různé věci, já si předpokládám nějaký. Já jsem si teda připravil, já jsem si ten dotazník dokonce i vytisknul, ah, i, jsem no. si ho, <laughs> i jsem si ho nastudoval, abych, abych, abych něco trochu o tom věděl. Takže tam zkoumají různé věci, třeba právě to piercing, tetování, pak jsem zkoumal nějaké infekční choroby, nějaký la, lék, jestli člověk užívá, co si tak vybavuju, a nějaký, nějaký onemocnění, jestli neprodělal, jestli se cítí zdravě, jestli nebyl na očkování, různé takovéhle věci jsem sám dočel. A, a jak to teda pokračovalo?
0: A zarazil jsem sa až na otázke ohledom sexuálnej orientácie. Takže tam som zaklamal a na otázku, či mám to strašné slovo homosexuální styk, ano. tak som odpovedal nie a úspešne som postupil do dalšího kola, až som konečne tu krv daroval. Ale nebolo to úprimné, nebolo to pravdivé. Musel som na tom dotazníku klamať. Uh-huh. A to má od dalšího odberu odradilo na asi sedm, dalších roků. Takže k druhému odberu, i když jsem se tam cítil dobře, jsem se dostal až v roku 2016.
1: Mm-hmm. A když by si teda odpověděl kladně, že si měl nějaký homosexuální styk nebo mužem, mm-hmm. tak bys byl vyřazený.
0: Byl by som hned a nemohl by som darovat ani prvýkrát v roku mm-hmm. 2008. Mm-hmm. O to väčšiu radosť radost mal v roku 2016, když jsem sa tam vrátil a táto otázka, která má tak velmi štvala, byla konečně zmenená. Byla zmenená na máte rizikové správání, máte rizikové sexuálne správání. A v tom v té době jsem bol právě po ročnom vzťahu, takže jsem už čestně vyplnil. Nesprávám se rizikovo, jsem právě rok po vzťahu a e, věděl jsem, že neklamem. Takže mě potešilo, že táto otázka je změněna. Můj prospech, tak aby som nemusel klamať a vtedy začala moja plejáda darovaní krvi.
1: Takže ty si odpověděl, že se nechováš rizikově, protože jsi teda měl roční vztah s jedním člověkem, takže monogamní vztah, takže vlastně tam není o, o žádný rizikové chování, takže si předpokáže to v pořádku. Já když se tady podívám do toho poučení, možná 6 dnů papírem, tak v současné době já jsem tam našel, přes jsem si to právě vytisknul z internetu, a našel jsem tam, že teď vlastně rizikové sexuální chování a je tam bod a ten zahrnuje pohlavní styk mezi muži platí i pro sexuální partnerku tohoto muže. A, a to, z nas, to Takže vlastně ten stav, který byl v roce 2016, je asi ještě možná trochu jiný, než ten, který je dneska, protože tady se zase odvolávají na teda pohlavní styk mezi muži, což samo o sobě dle mého názoru nemusí být úplně rizikový, zejména když je to s jedním mužem a v dlouhodobém vztahu. Takže jakým způsobem to teda dál pokračovalo?
0: A... S že neklamem, na dotazníku jsem uh-huh. teda daroval tu krv a vlastně, ak, ak se dostaneme konkrétně k této otázke, tak je to na každém odberovom centre, jako položí uh-huh. v tom dotazníku. Takže, ak si, si vytlačil dotazník UHKT, tak táto otázka může být jinak položená v iných odberových centrách. Uh-huh. Ale tím, že já ja jsem tu viděl otázku na rizikové sexuální správanie, tak jsem spokojně daroval krv. Až do roku 2021, takže 5 mm-hmm. dalších rokov, počas kterých jsem získal za 10 odberů dostanete takový tak, taký malý prezent. je to bronzová je to bronzová medaila janského za 10 odberů. Další limity jsou za 20 odberů dostanete striebornú, za 40 odberů dostanete zlatou. Mm-hmm. K nej som ja aspiroval, ta bola môj cieľ. A potom za dalších 80, 120 odberů až 250 dostanete takzvané kríže, Červeného kríža. Uh-huh. A za 250 odberů je to už štátné významaně, které se uděluje každé dva roky v České republice. Uh-huh. Takže tam nevím, či by som to dopracoval, ale uh, rozhodně jsem nechcel skončit při bronzové medaili.
1: Uh-huh, uh-huh. A ty si teda skončil při bronzový a dá se neposouváš? To jsme ještě k tomu jsme se ještě nedostali.
0: Uh-huh. Skončil som pri 12 odberoch, takže som bol na cestě k striebornej uh, medaile. Ale čo to zmenilo, bol COVID, ktorý mm-hmm. zmenil veľa vecí v našich životoch. A ja som, som teda úspešne vyhýbal až do februára, února 2021, mm-hmm. kdy ešte neexistovali vakcíny, respektíve neboli dostupné a v médiách bežala kampaň na COVID protilátky. Co jsou věci, co jsou také chytré věci v naší krvi, mhm. respektive v krvnej plazme, které ak po prekonání COVIDu v krvi máte, tak můžete zachránit, reálně zachránit život někomu, kdo leží na jednotce intenzívnej starostlivosti s COVIDem a má k tomu nějaké pridružené ochorenia. Mhm. Takže s tím vedomím, že já ja jsem právě po COVIDe, jsem znovu zašiel do UHKT. Uh, aby som si urobil test, či mám týchto protilátok dost, a ak áno, tak môžem skutočne zachrániť niekomu život.
1: Uh-huh. A chtěl si teda darovať aj tú rekonvalescentní, rekonvalescentní plazmu. Ano. Měl si protilátek dost. Jak dopadl ten test?
0: Uh, ešte samotný test prebie- prebiehal tak, že keď som tam prišiel a povedal som, že som čerstvo po covide, uh, že chcem darovať uh, protilátky, tak jsem dostal přednost před všemi lidmi, kteří čekali na klasický odber krvi. Mm-hmm. Takže rovnou Turbo turbok, paní doktorke, ta se spýtala na průběh covidu a okamžitě jsem skoro išel bez vyplňování dotazníku, jsem išel darovat krv. Teda, pardon, pardon, jsem se do toho zamotal. išel jsem na odber odběr ampulky, aby zjistili, či mám dostatek protilátok. To sa vyhodnocovalo a o týždeň som dostal telefonát od pani doktorky, že tých protilátok mám dost a môžem konečne přijít darovať rekonvalescentnú plazmu.
1: Takže jsi měl radost, Mal, protože super, radost. že můžeš někomu pomoct, takže celý to proběhlo velmi, velmi snadno do téhle doby. Přijdeš, hned si šel na řadu a všechno proběhlo jako hladce, nikdo se moc nevyptával, všichni nečin, že budeš darovat rekonvalescentní plazmu, protilátek bylo dost, zavolali, až přijdeš. Jak to pokračovalo? Jsem úplně napjatý.
0: Pokračovalo
1: to uh, tím telefonátom,
0: kde mi to bylo oznámené, tak uh, jedna plazma je málo, takže jsem se spítal, uh, že COVID prekonal i můj partner, či by i on mohl darovat uh, ty protilátky. A na to mi paní doktorka na druhé straně odpovědala: Aha, vy máte partnera. Hovorím, ano, ano. A tyž mal COVID, takže tiež jeho krev a plazma může někomu zachránit život v nemocnici. A, Aha, tak to máte rizikové správání. Hovorím ne, 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 my máme monogamní vzťah, už dva a půl roka, v té době to bylo dva a pôl roka takže nemáme rizikové správanie, nemáme otvorený vzťah, takže môže tiež darovat. My to vyhodnocujeme jako rizikové správanie. Prostě ste mm-hmm. dva chlapi v jednej domácnosti. A to je dosť rizikové. A to je to rizikové. A já ja jsem se ještě snažil povedať, ale náš vzťah nie je iný ako váš s manželom. Možno vy už máte splatenú hypotéku, my ešte nie, ale inak je to úplně rovnaký monogamný vzťah. A na to mi byl telefon položený, takže ostala vo mně taká zlost, šok s tím, že chcem někomu zachránit život a nemůžem.
1: Když se na tím člověk zamyslí nebo když se na tím já zamyslím, tak mi to přijde takový zvláštní, protože samozřejmě, že asi existuje a běhá nám tady po Praze nebo po České republice, Evropě nebo celém světě plno, plno gejů nebo chlapů, kteří mají sex s muži a možná se chovají rizikově a možná jsou promiskuitní, možná, možná vyhledávají nějaké nehodilé známosti a stejně tak se to děje i v tom heterosvětě samozřejmě, že jo, evidentně tady máme plno chlapů, kteří využívají třeba i nějakých co já vím, prostitutek a podobně, takže to rizikové zprávání, jak to říkáte, u vás po slovensky aby vychýdlo některé termíny chování, tak tak určitě může sedít jak když je ten člověk homosexuál nebo heterosexuál z logiky věci, teda aspoň pro mě. Poměrně jako jasný. Takže i s tím, že máte skáka jakoby dlouhodobý vztah, monogamní, že ne, ne, neporozujete žádný nahodilý známosti a sexuální avantýry, tak ani s tím si skáka neuspěl. Kategoricky zrušeno, zamítnuto, není možno darovat.
0: Přesně tak, bohužel. A takže v roku 2021 jsem skoncoval i s darováním krvi, kde jsem mal jen jeden odber před tým covid v lednu 2021. a Pokračovanie z UHKT to malo také, že keď som sa tam vrátil o rok na to, protože za darovanie krvi máte i pár výhod a jedna z tých výhod je, že si můžete v daňovom znížit daňový základ o 3000 korun za jeden odber. Čo je pekná věc. Mm-hmm. A já ja jsem to chcel využít, takže som si přišel o doklad já ja som u vás daroval krv uh, minulý rok. A keď sa toto stalo, že jsem tam bol a hovorím poprosím vás o ten doklad, tak paní sestřička se pozerá do systému a hovorí: "No, chodili jste každý rok 4krát a minulý rok jste byli iba raz, čo se děje?" Tak som jej úprimně povedal bez toho, že by som chcel nějak upútať na to tú pozornost. Uh, som povedal: "Vy moju nechcete, nechcete, takže som sa rozhodol, že, že už nebudem darovat krv. A ona to chcela rozviesť. Tak som jej povedal, že co je vo věci, že mám vzťah, mám partnera a proto moja krev je pro něj cenná. A vtedy okolo procházela doktorka, nevím aká to byla doktorka, či to byla ta, s kterou jsem se rozprával, táto začula. A, a hned mi začala argumentovat, že je to proto, že tu krev, kterou oni odoberají, dávají onkologickým pacientům vo Všeobecné fakultní nemocnici v Prahe. A já ja jsem nechtěl být konfliktný, takže já ja jsem povedal OK a odešel jsem. Ale vyvolalo to po mě další otázky. Každá krev musí být zo zákona testovaná na HIV, syfilis, hepatitidu ABC. Znamená to, že onkologický pacienti VFN tu krev dostávají bez testů? Boja se, že moja krv bude nějak infikovaná, i když jim úprimně povím, žijem v monogamnom vztahu, nesprávám se sa, sa rizikovo. Čo je vůbec? Proč se mojej krvi tak bojíte, keď u aj tak potom musíte testovat? To byly otázky, na které stále nemám odpověď.
1: Tak ja, třeba mě ještě napadá v, to v souvislosti s tím, že jsou nějaký uh, diagnostický okna, že jo? protože třeba uh, test na HIV, když provedu na tý krvi nebo i když dojde kdokoliv si na test na HIV, tak vlastně, když by se tím HIV nakazil třeba 14 dní, 3 týdny zpátky, měsíc zpátky, tak ta inkubační doba tam může být, tuším až 3 měsíce, nebo vždycky se říká, že vlastně 3 měsíce od toho posledního rizikového kontaktu. To znamená, že vlastně, když naberou tu krev, nebo člověk daruje krev, oni udělají ty testy, tak teoreticky se může trefit tady do toho diagnostického okna, se tomu, tuším říká, kdy vlastně to v tom testu vyjde, že je to negativní, byť, byť to vlastně negativní být nemusí. To asi jako umím pochopit, ale neumím pochopit to, že vlastně to tvý chování není nijak rizikový a vlastně není nijak rozdílný než od jakýhokoliv heterosexuálního chlapce, který tam přijde a, a bude tvrdit vlastně to samý, budeme mu i věřit, že, jo, že se tak chová, tak, tak to je na tom trošičku jako zarážející.
0: Ano. Vlastně celý ten dotazník může být velké klamstvo. Můžete zaklamat v tom, že jste bolí právě v nějaké exotické krajině před méně než ako 6 mesiacmi. že tetování, které máte na ruce, je starší ako 6 měsíců. I když nemusí být. Celé je to postavené na vzájemné důvěře lekára, s kterým absolvujete při před každým odberom pohovor mhm. a a tím, čemu vypovíte. Mhm. A i vy, když zaklamete, on Nezjistí z té krvi, kdy bylo tetování urobené, kedy jste mali tu akupunktúru, kedy jste si dali piercing, co jsou ty věci, které vás limitují od darování krvi, alebo dočasně vás vylučují z tohoto darcovstva. Takže je to celé postavené na dôvere, prečo práve ohľadom otázky sexuální orientácie a rizikového správania by to úprimné nemalo být.
1: Uhum, uhum. A oni tě teda vyřadili z toho registru, že už nemůžeš nikdy darovat krev, nebo uh, dočasně, nebo jakým způsobem. To se nějak dozvěděl? Uh, to jsem se
0: nedozvěděl, ale co jsem si pozeral odberové centra v České republice, tak každé si to, si to stanovuje podla seba. A já to mám vypísané, pozeral bych som se do Těháků. No jasně. <laughs> Ak nevadí. No vení, uh, klidně nás
1: poinformuj.
0: Tak uh, Našel jsem si z transfůznou službu Agel, která definuje rizikové správání jako promiskuitný a homosexuální způsob života. Už ta formulácia je, je zvláštna. A jiné mm-hmm. odberové centrum doznáme, fakultná nemocnice královské vinohrady, tak tá trvalo vylučuje lidí, kteří mají promiskuitný způsob života. Kam patrí i pohlý styk mezi muži. A citujem z webu v zátvorke společná domácnost pracoviště. Takže títo mají vysloveně uvedené, že ak, ak je to aj váš partner, co v mojom případě je uh, moje polovička, můj registrovaný partner, tak stále nemůžem vo fakultné nemocnici Královské Vinohrady darovat krev.
1: A potom je tu Červený kríž.
0: ten uh, tento popisuje uh, promiskuitní způsob života, jako hlavní styk mezi mužmi v posledním roku. Ale má tam zdůrazněné, že uvedené podmínky platí v úvodzovkách v zásadě. Vhodnost konkrétného člověka pri darování krvi posudí individuálně lekár na transfúznej stanici. Takže to je taky ideální případ, který červený krýž vysíla světu albo potenciálním darcům alebo dalším odborovým centrám, by mali přistupovat k týmto darcům, a to je individuálně.
1: Aha. A tam si zkoušel třeba darovat tu krev nebo zkoušel jsi na ten pohovor, jestli by třeba na základě toho tvého příběhu, a, že vlastně žiješ v dlouhodobě v monogamním vztahu, tím pádem se dle mého názoru nechováš rizikově, jestli by to třeba prošlo? A červený kříž um, neber je přímo krv, Aha, červený kríž nevím.
0: vydávat je to medaily a, a plakety a krv mají povinnost alebo odoberají lenty odberové centra, mhm. takže červený kríž jim dá jako Nějakou normu, kterou oni můžu ale nemusí a přebrat. Proto že na webe každého odberového centra najdete nějakou inú definici rizikového správania. Takže ani toto nie je jednotné. A teraz se na velký boom. U HKT na tomto webe ohledu rizikového správania nemá nič. Má tam iba, že nesmíte být HIV pozitivní a tiež nebýt s nikým kdo je HIV pozitivní v kontaktu. Ale nemá tam nic, co by naznačovalo
1: homosexuální správanie, způsob života. Albo orientáciu. Mm-hmm, mm-hmm. Já jsem to tam našel taky, že tě rozkočím. protože no. jsem si ten web UHKT uh, přečetl. A pak jsem tam teda našel ještě, což bylo docela už trochu jako náročnější, to tam nesvítí na první dobrou, uh, kategorii ke stažení. A tam se vlastně nechá stáhnout to poučení uh, dárce krve a ten, uh, ten uh, dotazník. A tam vlastně je to, co jsem z toho citoval. Takže tam uh, to, jakoby, to už je. Tam už to jakoby je. Ale když jsem to přečet, jako že poprvé, když jsem se připravil na tady to nahrávání, říkám je vlastně problém. No, kde je asi logicky, když jsem HIV pozitivní, tak darovat krev asi by nebylo úplně mm. dobrý, že jo? A, Tak a, to chápu, že tam a, nechtějí, aby daroval HIV pozitivní krev, a, ale o tohle tam na první dobrou nic nebylo. Ale až potom člověk dá to teda zjistí, což, což je samozřejmě takový. Jakoby, a, Ono je to smutný, že to vůbec musíme zjistit z mého, z mého pohledu, ale zároveň je teda ještě smutný, že tam člověk nejdřív by se tam pomalu vydal, vážil by tu cestu, aby to zjistil až ve formuláři, pokud se teda neprokliká a s velkým úsilím jak já. A posloval si jiný centra, jestli by to někde, nebo už si byl natolik jako znechucený, že už si řekne, že už jako chodit nebudu.
0: Druhá odpověď je správna. Bol jsem dost znechutěný a už do, keď už dopředu vím, že ta odpověď bude odmětavá. Tak, tak som to ani nechcel skúšať. Protože nikto aj. z nás nemá rád odmietnutie. A já jsem se tomu nechcel dobrovolně vystavovat. Zase uh, taky masochý jsem.
1: Jasně. Takže ty jsi vlastně uh, tou záležitostí s tou rekonvalescentní plazmou, a kdy teda si vlastně ve, ve vší dobrotě oznámil, že jestli by třeba, nebo se zeptal, tázal, jestli by třeba nemohl tvůj partner uh, přijít darovat taky tu rekonvalescentní plazmu, pře taky měl covid, tak tím vlastně si se takzvaně vyautoval z dárcostí, protože řekli, aha, pozor, tam máte partnera, takže darovat už nemůžete. A na to teda konto by skončilo. Přesně. to nepokračovalo. A já pak jsem ještě se dozvěděl, když jsme se bavili, tak ty si snad nějak psal až na ministerstvo a z, tohle, z toho hned říkám to správně.
0: Nepísal jsem je ja sám, ale ta moja zlost, nechuť a zoufalost se pretransformovala na to, pojďme z toho něco vyťažit. Tak ma napadlo oslovit média. Obrátil jsem se na a, jedného nemenovaného novinára, kterému som dôveroval, že by to někam mohl pretlačiť. A ta jeho iniciatíva na začiatku bola, bola veľká. Uh-huh. Príbeh ho zaujal, spísal e-mail pre ministerstvo, poslal ho tam a z ministerstva zdravotníctva Českej republiky mu prišla odpoveď. Odpoveď bola veľmi vágná, ale v podstate je tam... Opäť siahnem po ťaháku. v pořádku. Je tam uvedené, sexuálna orientácia sama o sebe nie je v české republike dôvodom k vyradeniu zdarcovstva krvi, ani dočasnému. Dôvodom pre vylúčenie zdarcovstva může být okrem ohledu na zdravotný stav darca, být byť faktory, které by mohly ohrozovať príjemcu přípravku vyrobeného od odobranej krvi alebo jej zložky. Mhm. Takže... Orientácia samotná by vás nemala vyradiť. A rizikové správanie uh, je tu popisované tak, ako ho popisujú odberové centra, ale v podstate vás zavezuje k tomu žiť v celý 12 mesiacov by ste nemali mať ten rizikový pohlavný styk, či už, je to, uh, mať, či už to znamená mať viac sexuálnych partnerov, alebo to znamená mať... Uh, s osobou rovnakého pohlavia. A toto, aspoň malý krok, ku predu, malý krok dopredu tam byl, že týchto 12 měsíců ten 12 mesiacový limit se změnil v roku 2019 na 6-mesačný limit. Mhm. Ale nesom si istý, či je to už preložené i v běžném fungovaní uh, těch odberových centier. Protože mě se nikdo nespýtal, alebo v tom telefóne sa ma pani nespýtala, Uh, že i když mám partnera, tak či jsme poslední styk nemali před 6 měsíci. Asi když žijete v monogamnom vztahu, to nedává moc smysl to otázky klást, ale uh, vyhláška, na kterou se ministerstvo zdravotnictva odvolává, vl- vás vlastně, ty odberové centra, k tomu zavezuje. Hmm. Nevylučovat uh, homosexuálních darců a zároveň pýtat se na rizikové správání v dobe, která... Nebola méně jako 6 měsíců uh-huh. před tímto dnem. S
1: tím, že ale oni jako rizikový chování berou uh, samotný ten fakt, uh, fakt uh, sexu uh, mezi muži. Ano. Zajímavé je, že tam je jenom mezi muži, ale když by to byly třeba dvě lesby, jako dvě děvčata, tak to už se tam člověk nikde nedozví, tak ty asi můžou, teda z toho vyplývá.
0: Přesně tak. Lesby by teoreticky darovat krev mohly? Když ale... si to jako
1: přečtu, tak tam vlastně všude se píše opravdu jenom. Pohlavní styk mezi muži platí i pro sexuální partnerku tohoto muže. To kdyby jsi měl třeba ještě k tomu nějakou sexuální partnerku, by asi neměla, ale, ale jinak teda asi děvčata můžou. Pohlavní styk s osobou provozující prostituci, dobře, pohlavní styk s osobou, která užívá injekční drogy, střídání náhodných sexuálních partnerů, pohlavní styk s osobou infikovanou HIV nebo nemocnou AIDS. To dává docela jakoby smysl, ale to, co za mě tam nedává úplně smysl, je pohlavní styk mezi muži, protože...
0: Ministerstvo zdravotnictva se na toto odvolává tím, že statisticky jsou uh, homosexuální a bisexuální muži škatulkou, která má nejvíc HIV v České republice. Mm-hmm, mm-hmm. uh, takže jsou odvolávají na statistiku.
1: Je teda, když už jsme u tohohle, tak jsem slyšel, že jsme za poslední, teď nevím, jestli to bylo rok, nebo rok předtím, a nevím úplně, nemám to nikde, jsem to nečest nějakých důvěryhodných zdrojů, takže je to spíš z doslechu, ale slyšel jsem, že za ten poslední rok bylo víc HIV pozitivních mužů heterosexuálních, než Homosexual. A měli jsme tady třeba už uh, uh, epizodu o prepu, takže si myslím, že tohle je věc, která se poměrně hodně mění. A když uh, teď, jak jsem začal dělat podcast, tak se i rád s lidma o tom jakože vyloženě bavím, tak vlastně, když se zeptám nějakého uh, homosexuála nebo geje na to, co je to prep a jak je to, co se týče HIV a o nedetekovatelných náloži třeba HIV pozitivních, uh, tak většina z těch lidí uh, z mýho okolí, nebo když se s někým bavím, na to nějak a ví, o čem se tak jako na co se ptám nebo o čem se jako bavím. A pak jsem a, stejný téma vytáh i třeba a, v heterosexuální společnosti, že jsem se vlastně jako zeptal a když jsem se zeptal někoho, jestli ví vlastně co je to pre, pre profilaxe proti HIV, tak vlastně na mě koukali úplně jak zjada, to jako něco takového jako existuje? A já říkám, aha, výborně. A teď třeba, když jsme se bavili o HIV a nedetokovatelných náložích, když vlastně jsou ty HIV pozitivní léčení a nemají vlastně v krvi žádný ty kopie toho viru, takže vlastně ten sex s nimi by se nechal považovat za poměrně velmi bezpečný, tak, tak vlastně o tom taky vůbec nic nevěděli, což mě přišlo trochu zajímavý. Tak je asi pravda, že HIV se nejvíc šířil, zejména že jo, v těch 80. letech a podobně mezi mužema, to, jako to, to tak skutečně bylo, Ale z druhé strany ta doba a dneska už jsme zkrátka o 40-50 let někde jako jinde, takže tady už se posunula, tak by možná tohle chtěla asi taky inovovat.
0: A ono se to inovuje, ale skoro než se dostaneme tým krajinám, které tyto uh, zákazy pomalu ruší, tak bychom se vrátil k té statistice. Uh, je to konkrétně z Británie, robená uh-huh. minulý rok, a skutečně heterosexuály jsou tam skupina lidí, která má víc trpí onemocněním HIV viac jako skupina homosexuálů. Je to právě kvůli tomu, že jejich počty neklesají. Heterosexuál každý rok tam je přibližně rovnaký počet lidí nakazených HIV, bohužel. Ale čo rapidně klesá, je právě i vďaka osvěte prepu. Je právě počet homosexuálních a bisexuálních lidí, kteří mají HIV, a to od uh, roku 2014 až o 71 mm-hmm. v,
1: v Brit- Británii, Spojeném království. No, takže třeba možná se jednou dočkáme, třeba za 10 let, že vlastně budou moci darovat krev jenom homosexuálové, protože to bude bezpečnější než ty heterosexuálové. Když anu. to vezmu abs- <laughs> absurdum na úplně na druhou stranu, protože anu. podle těchto statistiky by to vlastně bylo skoro jako. Je možné, že, je
0: možné, že díky tejto osvětě PREPU tento trend bude kopírovať aj Česká republika.
1: Mm-hmm.
0: Takže PREP vlastně nie je, ak sa odkážem na minulou epizodu, uh, alebo epizodu s pánom doktorom, tak PREP nie je len záležitosťou uh, rovnako orientovaných ľudí, ale i heterosexuáli by mu mali Uh, dávat patričnou pozornost. Určitě, určitě, Aby se ani u nich nešírilo. Zmínuje to tam
1: pan doktor v epizodě, to si když tak poslechněte epizoda o prepu s panem doktorem Kubiskou, udělám si tady trochu promo, kde třeba posloucháte až tuhle epizodu, a neslyšel jste ty předchozí, tak, uh, tak určitě velmi, velmi zajímavá. Jak je to v těch jiných krajinách teda?
0: Tak v jiných krajinách uh, samozřejmě tento zákaz... Uh, Celosvětově vznikl díky pandémii AIDS v 80. letech, takže veľa krajín a ho malo, aby gay, aby sexuální muži nemohli darovat krv. A mám tu vypísanou Indiu, Čínu, USA, ale nás bude asi zajímat nejvíc Evropa. Tak a, Taliansko byla první krajina Itálie, která v Európe už v roku 2001 tento zákaz úplně Zrušil? kompletně zrušila. Uh-huh. A další a krajiny se až tak rýchlo nehrnuli, aby uh-huh. ho zrušili. Ale čo tomu pomohol byl COVID. Protože ty krajiny zrazu potrebovali krv, protože tím, že lidé zrazu mali COVID a 14 dní potom nemohli darovat krv, tak zrazu aj darcov bolo méně. Tak proč eliminovat i těch, kteří by relativně... Uh, který by mohli darovat krv len na základě ich sexuálnej orientácie. Takže tu máme Britániu, která v roku 2020 tento zákaz zrušila. Mhm. Sami to nazvali jako historickou zmenu. A nasledovali, ho, nasledovali to další krajiny. Vďaka covidu se o tom začalo hovoriť aj po Francúzsku, kde to zrušili úplne minulý rok, na konci roku 2022. A najnovšou krajinou je váš západný sused, Německo, který to zrušil teraz v lednu v januári roku 2023. Zaujímavé je, že i také anti LGBT, Maďarsko mm-hmm. má tento zákaz zrušený. <laughs> tak to, takže to je šokují. Sa... Jestli
1: někde bych to nečekal v
0: Evropě, tak v Maďarsku určitě ne. Ano. A potom ostatné krajiny postupně znižují uh, to obdobě, a kdy vlastně byste se nemali rizikovo osprávat. Takže. V Česku do roku 2019 to byl jeden rok, na Slovensku je to stále jeden rok. A, a teraz je to v Česku 6 měsíců, v Švédsku je to 6 měsíců, ale ten trend je, že postupně by to, by to malo padat všade. Takže ak je ten správný čas to urobit v Česku, tak teraz.
1: Uhum, uhum. Dávalo by to smysl. Je pravda, že my už jako spekulujeme, že my přesně nevíme, jak to vlastně jako se bude vyvíjet nebo tak. Já se chystám ještě na jednu takovou přednášku, která řeší všechny tady ty záležitosti ohledně vlastně zdravotních záležitostí, uh, uh, nazvíme to třeba LGBT uh, plus uh, skupiny, kdy vlastně uh, to, to jsem rozebíral ve druhé epizodě s Veronikou Dočkalovou, kdy já jsem třeba se setkal s tím živěrný anamnéze, jsem dostal od lékařky nějaký, uh, nějaký Papír, že na vyšetření, tak tam bylo v Anamnéze homosexuál. a říkám, jak tomu souvisí, byl jsem z toho dost překvapený. A, a takže tady na tu přednášku se chystám. Uvidíme, jestli, jestli se tam dozvím něco zajímavého a vůbec se nebráním. A, když by třeba i někdo z posluchačů měl kontakt na někoho, kdo se v těchto těch věcech hodně orientuje, nebo se, tomu, a, nebo se tomu věnuje, zajímá se o to, a, nebo se v tom a, o, pro, i profesně pohybuje. A tak samozřejmě moc rád bych natočil i epizodu, kde bychom tady to probrali konkrétně, jaký jsou vlastně úskalí, co se týče těch zdravotní péče nebo těch zdravotních záležitostí a, LGBT plus a, a lidí, a, ať už jsou to geové lesby nebo, nebo jakýkoliv a, další, další skupiny. Protože to je velmi, z mého pohledu velmi zajímavá věc a já teda osobně se nechystám úplně darovat krev, protože mě, když naposled nabírali krev, když jsem byl nemocný, tak to bylo naposlední, takže představa, že bych daroval krev tou tlustou jehlou, co tam vím, že používají slechu, mě byly trošičku mrákoty, poněvadž to bych asi nemusel přežít, takže já bohužel byť bych stejně jako gejnej spíš neuspěl, tak, tak ale tu ambici teda nemám, trošku se za to stydím, ale vedou k tomu jasný důvody, ale pak je plno lidí, jako seštěj, který by rádi pomohli a evidentně to jejich chování není rizikový a tam mně přijde, že je velká škoda, že si takhle vlastně zavíráme dveře a když jsem viděl na třeba na webu u HKT, tak tam je nějaký barometr Krevní a tam vlastně je vidět, kterých krve mají dost, podle krevních skupin, je jich tam vlastně osm, jestli se dobře pamatuju těch kapiček. A ty světlí kapičky znamenají, že krve mají dost, prosíme, nechoďte, máme zásoby. Uhum. A ty buď jsou tam napůl červený a tam, tam píšou u toho vysvětlivku, jako, že přijít můžete, je to OK, anebo jsou celý červený a to přijďte, nutně vás potřebujeme tam vysvětlou. A ty celý červený tam byly čtyři nebo pět, ano. Takže to je poměrně jako z mého pohledu teda značné číslo, protože když z osmi skupin čtyři, to je půlka, potřebujou, že vlastně nutně, přijďte, nutně vás potřebujeme, tak asi jsou za každýho dárce rádi, si myslím, nebo jaká je ta situace? Nemáš větší přehled?
0: Ano, mali by být radí. Krví, krví jsou, jsou čtyři druhé krví, A, B, 0 a AB. Uh, najviac je v Česku skupiny A, ale každá z těch štyroch se dělí ještě na uh, plus a mínus podle mm. toho, či ste čistě RH pozitiv, mm. alebo negativ. A mám teda naštudované, že v Amerike si spravili statistiku, by im LGBT darcovia přinesli až 500 tisíc potenciálních darců, Čo mm. je fakt krásné číslo uh, na tak velkou krajinu. Ale prostě každý člověk je dobrý. Nech, určitě každý už viděl nějakou kampaň Máme málo krvi, přijď k nám, darujte ju. Je to to nejcenější, co máme. Poděl to, podělte se, až tak velmi to nevolí. jako <laughs> strašíš. Dobře, nevím. <laughs> a, a vlastně je to zbytočná je to zbytečná
1: uh-huh, uh-huh. Tak uvidíme, třeba se to třeba se to do budoucna podaří, uh, podaří změnit.
0: Tak a jak můžem k tomu, co si myslím, nebo co by lidé měli robiť, aby se to změnilo. Ministerstvo zdravotnictva neví, že, že tam pracovala mě blízká osoba, ani těbe jsem to nepísal, takže je to možno překvapení.
1: Překvapení pro nás všechny? Ta
0: osoba tam už nepracuje, nechci specifikovat bližšie. ale bylo mi povedané, že keď tam přišel tento dotaz od novinára, tak tak to tam prejednávali na ministerstve zdravotnictva. Mm. Ale jejich interní závěr z toho byl, že to nebudou řešit, pokým to k ním nespadne z hora. To znamená od ministra, uh, od vlády. Mm. A co teda každý může urobiť, je, je bombardovat ministra. Uh, v současné době je to vlastně Milválek, předtím v té době to byl superstar Vojtech, tak tomu už nemusíte písať. Je to vlastně Milválek, tak mu píšte. Ta kancelária ministerstva zdravotnictví funguje tak, že on to sám nečíta, ale čítá mu to kancelária, čítají mu to jeho poddaný. Čím víc týchto dotazů oni dostanou, tím to bude ťažšie ignorovat. A možno po vzore ostatních krajín, ako je Taliansko, španělsko, a británie, a Nemecko, ten minister něco urobí a a zruší ten zákaz plošně. Takže to by bylo úplně ideální. Vzít
1: papír napsat dopis. Ano, tak to bych, když máš takovýhle krásný překvapení, tak já bych proto by měl také krásný úkol. Já si myslím, že bych si mohl předepsat třeba takovou jako vzor toho dopisu. To je dobrý nápad. A my bychom ten vzor toho dopisu mohli umístit na webovou stránku epizody, na webu www.gigajs.cz, už všichni určitě znáte uh-huh. webové stránky tohoto podcastu. A tam pod tu epizodu bychom mohli umístit jednak ty odkazy, ale i třeba vzor toho dopisu, aby si ho každý mohl vlastně se tím inspirovat, napsat, dojít na poštu, až bude třeba platit složenku, nebo až si bude vyzvednout nějaký balík, protože dneska na poštu tak mohu se vyzvednout balík, jinak nevím, kdo by našel. Ale ono tady dneska už jde posledně elektronicky, možná ne? Určitě, můžeme to zelektronizovat. Takže datovku vlastně už dneska <laughs> taky máte, takže pojďme do toho skákat a budeme psát na ministerstvo, že bychom jako rádi darovali krev. Až se to změní, tak já se teda odvážím taky, hmm. ale nevím, asi spíš možná, já si to rozmyslím. Určitě uh, jedna
0: z rád, kterou jsem si myslel, že by mohla fungovat je písať aj ombudsmanovi, ktorého je to povinnosť hájť záujmy menšín mhm. v republike. Ale predsa len to ministerstvo... Je přímo ta instituce, která to může změnit. A zase,
1: když budeme mít vzor toho dopisu a půjdeme na tu poštu, jak jestli pošlem jeden za 15 nebo dva za 30, já bych napsal na oboje. Dobré. Když už teda, tak já bych napsal na oboje. Takže tady se nám teda Milan zaváže k tomu, že udělá, teď už to všichni slyšíte, že udělá ten vzor. Urobíme takže...
0: malou krvnou revoluci v České republice.
1: A já ho dám na ty webovky, k tomu se zase zavážu já, a tam si budete teda stahnout, vytisknout a poslat. Uh, samozřejmě, když už to někdo uděláte, tak budu rád, když tam třeba přidáte koment nebo třeba na Instagram, uh, že jste to udělali, protože by mohl třeba zv, uh, vzniknout takový ten lavinový efekt, že zkrátka jim tam přijdou a ty dopisy jich třeba stovky. To bylo docela zábavné. <laughs> Teď tak jako přemýšlím, co se dá bude dít se mnou a s spotkástem, jestli mi třeba taky nenapíšou z ministerstva, ať <laughs> neprudíme, ale, ale tak to je naše občanská jako právo, ne? napsat dopis na ministerstvo. Jsme no. menšina, která se domáhá práva. No.
0: A... Na rozdíl od jiných menšin, které se domáhají svých věcí na náměstích, my půjdeme, my bychom išli takovou mírnější cestou, a to je spemování ministerstva zdravotnictva.
1: Papírově, v <laughs> 21. století. Skvěle. já myslím, že i pošta bude mít radost, pane, že někdo jak je pošle dopis, on už to tomu dneska nikdo neposílá. <laughs> no. Tak, blížíme se pomalinku ke konci. Chtěl bys něco skázat, nebo máš nějaký poselství, ještě teda kromě tady té spamovy kampaně? <laughs> <laughs> to bylo také neplánované posolstvo, ale
0: a, mám známého homosexuála, volá se Lukáš uh-huh. a ten se tímto klamstvom na dotazníku prepracoval až k zlaté medaili. A, má 40 úspěšných odberů, uh-huh. ale cíl každého z nás, každej lidské bytosti na planetě je byť autentický a úprimný, nejen před sebou samým, ale i před ostatními, tak proč klamať na tom dotazníku? Uh-huh. Je to přece lidské být úprimný na tom dotazníku a uh, tak, tak by bylo super, ak by to fungovalo. Protože ak by, by někdo, kdo je homosexuál, ležal v nemocnici a potřeboval krev, tak dostane krev od heterosexuála. Proč to nefunguje aj naopak? Proč heterosexuál nedostane krev od. Uh, někoho rovnaké sexuální orientace, takže toto jsou skoro také básnické otázky, na které nemám odpověď, ale myslím si, že jsou také krásně rýpavé, aby mohli podnětit nejen poslucháčov, diváků, ale i ministra zdravotnictví a, a konečně to zmenil v české mm-hmm. republice a možná i na slovensku. My jsme možná. taky dobrý v tom, že po vás opakujeme, tak, tak to zkusme <laughs> aj teraz. <laughs> tak
1: třeba to generál Pavel zkáže čaputový, mě si teď telefonu, že? Tak, tak třeba, to, třeba to proběhne. Já bych za to byl určitě rád. Já osobně, když bych to měl trošičku uzavřít za sebe, tak přesto toho, že ležím někde na jebce ve špitále a potřebuju, potřebuju krevní transfúzi, tak v těchto situacích mi asi bude opravdu dost jedno, jestli dostanu krevní transfúzi to kohokoliv v případě, že byly dodrženy nějaké ty standardní testování podobně, jestli to byl uh, homosexuál, heterosexuál, uh, žena, muž, uh, jakákoliv hrasa, i mi to úplně bůř, protože v ten moment asi člověku jde úplně o jiný starosti, než od toho, od koho pocházela ta krev. Asi by bylo spíš radši, aby mi dali správnou krevní skupinu, než, než, než odkud to pocházelo, což už dneska snad se úplně nepletou. Uh, tak jo, uh, já moc krát děkuju, že jsi přišel, že nám to tady takhle odvykládal Ještě jednou vyzvu teda uh, diváky, posluchače, ať se podívají na webové stránky www.gejguise.cz. Tam najdete jednak uh, odkazy, jednak tam najdete i vzory těch dopisů, které jsme tady domluvili takhle, uh, takhle při natáčení a plno dalších, uh, plno dalších informací. A stejně tak budu rád, i když pošlete nějaký feedback, nějakou reakci, jak se vám epizoda líbila, jestli s tím máte třeba vy nějakou zkušenost, nebo jestli nevíte o někom, kdo se tím, jak jsem říkal, zabývá i třeba profesně, kde by nám to třeba byl schopný líb vysvětlit, proč to tak je. Protože já, možná k tomu ještě nějaký důvod je, který jsme tu třeba neodhalili. Já si teda úplně popravně nemyslím. Myslím si, že to vychází spíš historicky, ale jsou to všechno naše spekulace domněnky. My tady rozhodně nekážeme pravdu, ale spíš si vyprávíme ten příběh, jak vlastně probíhal a jaký informace k tomu máme. Takže když by se našel někdo a, mezi posluchačema, a, kdo by a, o tom věděl víc, určitě mi napište, určitě rád. A, vydám třeba doplňující epizodu a, k týhle z tý, kde bychom třeba tuhle záležitost a, a víc rozklíčovali, dovysvětlili a třeba udělali druhou výzvu s dopisem, aby z toho mohlo vzniknout. Super, souhlasím. Tak jo, díky
0: moc, díky moc za poslech, díky moc tobě, že si přišel. Ďakujem za pozvání, Martine, děkujem za priestor, který si mojímu příběhu dal a prajem ti velá skvělých hostí a, a dlouhodobou životnost podcastu.
1: Já, já myslím, že vám mě to tak nadchlo, že určitě to jen tak nevzdám. Uh, moc díky, mějte se fajn a zatím ahoj. Ahoj. Děkuji za poslech celé epizody a rád bych se vás ještě zeptal, jak to máte vy. Chodíte darovat krev? Nebo máte pocit, že jste také součástí diskriminované skupiny? Budete psát dopis ministrovi? Dejte mi vědět buď v kontaktu na webu www.gayguys.cz nebo třeba na Instagramu. Epizody, jak víte, vychází každou středu a příští týden se můžete těšit na epizodu o běhu Fun and Run s Lenkou Barton. Mějte se krásně a šiřte podcast mezi své známé a kamarády s láskou Martin.